0: Rusland of Duitsland? Rusland. Ochtend of avond, mensen? Ochtend. <laughs> Meteen! MK of EK? Um, ik denk EK. Hengst of Mary?
1: Dat is een moeilijke. Um, ja, ik denk uh, Mary.
0: We could be here Leuk dat je luistert naar het tweede seizoen van Horse Heroes. De podcast waarin Floor schoenmakers van EHS Communications in een persoonlijk gesprek gaat met een hippische ondernemer. Elke week kun je luisteren naar interviews met één of meerdere gasten of meeluisteren naar de belevenissen tijdens hippische evenementen in de Horse Heroes Specials. We gaan beginnen. Ze is geboren in Breda en dochter van een Nederlandse moeder en een Canadese vader. Ze heeft op verschillende plekken in de wereld gewoond en gewerkt en kan overal aarde als er maar paarden zijn. Nu is ze drie jaar samen met haar Russische vriend Alexander, met wie ze samen hun nieuwe stal en stad aan het haringvliet hebben gekocht. Ze is fanatiek, perfectionistisch, realistisch en een echt familiemens. Vandaag is mijn gast, de bekende dressuur Amazone Dominique Pillion. Jee! Goedemorgen Dominique. Goedemorgen. Wat leuk dat je er bent.
1: Nou, ik ben blij om hier
0: te zijn. Je vond het heel ver hè? Ja, ik vond het best wel ver, maar. Ja, het was half uur. Het was maar anderhalf uur. <laughs> maar je bent er toch. Ja, nou, we gaan uh, even jouw verhaal aanhoren vandaag. En um, we gaan beginnen met hele piepkleine Dominique. Want ik ben eigenlijk benieuwd, um, waar ben jij opgegroeid?
1: Um, ja, dat is wel een goede. Ik ben um, geboren in Breda, maar daar hebben we nooit gewoond. Dus um, ik ben daar alleen maar geboren. Ja. En um, volgens mij ben ik toen... Um, ja, mijn moeder heeft volgens mij nog even in Prinsenbeek gewoond. Maar daarna zijn we vrij snel volgens mij naar Hoeve verhuisd. Dus toen was ik echt nog heel jong. Uh, en daar had zij um, een klein appartement naast... Een paardenmanege of zo was het. Volgens ja. mij is dat eigenlijk... Nou, dat weet ik eigenlijk heel zeker. Wat nu Belvedere is. Dat oh, was ja? vroeger, daar ben ik opgegroeid. Maar toen was het natuurlijk niet Belvedere. Oh, wat uh, dat is wel echt heel grappig. Dus daar zat een huis en daar ben ik ja, eigenlijk opgegroeid. En toen um, zijn we daarna verhuisd naar Berg op Zoom. Dus daar heb ik eigenlijk wel een groot deel van mijn uh, jeugd doorgebracht... Uh, daar hebben mijn ouders toen de tijd een huis gekocht samen met mijn opa en oma. Ja. Dus um, dat was wel heel gezellig, want uh, ja, dan woon je daar echt met één hele grote familie. Daarna is ook zelfs mijn tante en mijn oom daar ook nog komen wonen met mijn nichtje. Dus dat was echt wel een ja, groot huis met uh, heel veel mensen daar. Ja. Um, toen zijn we in de tussentijd nog um, verhuisd naar um, Vietnam... Oh. Omdat, ja, dat is heel wat anders. Maar mijn vader, die, uh, die zit in de olie. Of die zat in de olie. Um, dus die werkte heel vaak in het buitenland. En dat was voor ons best wel ja, heftig om op te groeien eigenlijk zonder vader. Ja. Um, en uh, toen de tijd had mijn moeder er wel een beetje genoeg van dat ze altijd alleen was. En toen hebben ze besloten dat we gingen verhuizen naar Vietnam. En uh, toen zijn we daar uh, een tijd geweest. Ik ben daar zelf... Anderhalf jaar uh, geweest.
0: Was je heel jong dus?
1: Ja, toen was ik, ik denk zeg maar tien, elf. Kan je er en... nog van herinneren? Ja, ik kan alles heel goed herinneren. Heel goed. Het was echt een fantastische tijd. En wat ik me daar het meest van kan herinneren is dat... Um, dat we zo erg met de familie waren. Ja. Weet je wel, dat dat heel... Um, ik weet niet, zeg maar misschien ook omdat we dat in het begin helemaal niet hadden. Omdat mijn vader vaak weg was... Daar was dat juist helemaal niet. Daar waren we echt als gezin. Dus ik heb nog een klein, kleiner zusje, of jongere zusje. En toen waren we dus echt met mijn vader en moeder... en dan bij met z'n tweeën ja, daar, alleen in een hele andere wereld. Ja. Dus dat was echt voor ons een hele ja, leuke tijd. Alleen, voor mij was daar geen school. Dus mijn moeder heeft mij daar uh, anderhalf jaar... Uh,
0: hoe noem je dat? Homeschooling. Oh ja, dus die liep voorop de tijd. Ja, wat en nou uh, moet ik
1: wel zeggen, als je dan niet naar school gaat... dan krijg je ook niet snel vrienden. Nee, Um, dus dat had ik dan. Ik was wel heel erg veel uh, bij mijn ouders. En de mensen die we dan kenden waren natuurlijk eigenlijk alleen maar de buitenlanders die daar dan woonden. Um, en, toen na een tijdje... en toen reed ik dus natuurlijk helemaal geen paard. Dus toen kreeg ik heel erg heim mee naar het paardrijden en naar, ja, naar huis. Echt, vooral naar de paarden denk ik. Dus toen snapte mijn moeder dat heel goed. En die zei, ja je mag wel naar huis, maar wij kunnen niet mee. Dus toen ben ik alleen uh, teruggekomen. Toen ben ik weer bij mijn opa en oma
0: gewone in Berg op zo. Oh, echt? Ja. Maar even heel even nog het stukje daarvoor. Want je zegt dus, van ik miste toen al heel erg de paarden. Dus wanneer ben jij dan gaan paardrijden? Ja, paardrijden Paardrijd was echt... Uh, nou, ik kan niet zeggen vanaf mijn geboorte natuurlijk. Maar
1: ja, mijn moeder zei dat toen ik drie was... dat, ik al, uh, dat ze me al op, op pony zetten, zeg maar. Maar wij, wij zijn echt een paardenfamilie. Hè? Dus mijn moeder reed paard. Uh, mijn tante reed paard. Ja. Dus wij waren wel echt... Mijn oma heeft paard gegeven. We waren wel echt een familie waar paarden heel erg... Uh, ja, dat, dat die er altijd waren. En toen we ook in Hoeven woonden... Uh, toen woonden we daar bij die stal... omdat ja. mijn moeder paard reed. Dus oh, ik was ja. echt altijd met paarden. En natuurlijk kan je niet zeggen als je aan drie bent... dat je aan het paardrijden bent, maar ik, dan werd ik er wel opgezet. Ja, ja en... je kwam er al mee in contact. Ja, ik kwam er zeker mee in contact. Dus uh,
0: paarden waren echter in mijn beleving altijd. En wanneer kreeg je dan uh, je, je eigen eerste pony of zo? Was je ja, ook zo jong?
1: Ja, ik denk... Ja, het zou ook zomaar vijf kunnen zijn of zo. Ik had meteen een pony. Oh ja. ja maar ik moet wel zeggen, dat was nog niet paardrijden. Dus mijn moeder zei ook, van, dan had ik gewoon zo'n klein witje, weet je wel, die in de oh ja. rij stond. En dan ging mijn vader met me wandelen als hij er was. En mijn moeder die ging natuurlijk alles met me doen, met die pony. Dus um, ja, dat was eigenlijk al meteen. Ik kan niet per se zeggen, misschien was het vijf, misschien was het zes, maar hij was er echt meteen. En toen, want toen ik... Um, 13 was, toen reed ik al mijn eerste EK. Dus je kan wel nagaan dat het... Ik moet wel echt heel vroeg zijn begonnen met paardrijden... Ja. als je op je dertiende naar je eerste EK gaat. Want dat is best serieus. Maar je
0: hebt de, in, die, in die tijd voordat je naar Vietnam ging... ook nog... Uh, ben je toch ook nog set 2 uh, dressuur gereden of zo? Waar je, waar je het Europees Kampioenschap in Hardbury hebt gereden? Ja,
1: dat was dus met de pony. Maar dat was... Uh, was dat
0: voor Vietnam? I, uh, nee, daarna. Daarna dus ik ben eerst
1: uh, reek. en toen hebben die ponies die hebben we gewoon gehouden ja. en die stonden in de wei anderhalf jaar die deden helemaal nee, 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 niks we moeder zei ja dat zien we wel weer als we terugkomen en toen ja. ging ik daarna weer rijden. en toen uh, pakte ik dat weer op en ik had mijn moeder had gezorgd dat ik een trainer had toen de tijd toen ik weer terugkwam en toen daarna zijn we dus naar het EK gegaan
0: en dan kom je helemaal alleen terug uit Vietnam.
1: Op ja. heel jonge leeftijd. Ja, ja oké, okay, maar dat klinkt dan heel spannend. Maar op zich is dat wel goed geregeld
0: bij... Ja, uh, snap ik. Maar, je je bedoel, maar miste je niet je ouders dan heel erg? Um, ja, natuurlijk. Uh, maar ik moet wel eerlijk zeggen dat mijn opa en
1: oma... die, uh, die hebben mij gewoon heel goed opgevangen. En um, ja, dat... Die, daar waren we natuurlijk ook zo close mee, omdat wij natuurlijk daar ook al mee samenwoonden toen ja. we in, Nederland, of in Berg Zoon woonden. Dus voor mij waren dat ook een soort vader en moeder. En um, ik, mijn drang om paardrijden was zo sterk dat ik dacht, ja, als ik dan moet kiezen, dan, dan maar even een tijdje zonder mijn vader en moeder. Maar ik, wil, ik moet gewoon paardrijden. Ja. En natuurlijk ook wel dat ik wel graag een wild vriendin wilde, ik wilde ook wel naar school. Dat mis je toch wel.
0: Dus ben je naar school gegaan? Toen ben ik naar school gegaan, ja. Wat voor een school? Had je, oh, je niks bijzonders
1: hoor. Er was toen nog gewoon... Uh, ja, wat is dat? Uh, middelbare? Ja, niks bijzonders. Ik heb gewoon een MAVO gedaan. En daarnaast uh, rijden? Uh, nou, naast rijden. Maar ik moet heel eerlijk zeggen... Ik was uh, helemaal niet geïnteresseerd
0: in school... Nee, alleen maar op. Ja, ja, maar goed, je moet dat dan toch? Dat ja, verplicht. je moet het, dus
1: dat, dat was het. Maar ik deed echt uh, nou, zo min mogelijk als, als het kon. Nooit bijna geen huiswerk, gewoon een heel dag paardrijden. Ik was helemaal. Ik ben, sommige mensen zeggen wel eens van: ik heb nog een leven naast paarden. Ik heb nooit een leven naast paarden gehad. Paarden was mijn leven, is nog steeds mijn leven. Ja. Dus ja, ik, ik vond school gewoon. Ik was wel heel braaf. Ik was niet stout op school, want ik wilde zo snel mogelijk weg. Ja. Dus ik wilde niet nablijven of weet ik het was, maar uh, ik was er niet veel te vinden.
0: Maar je hebt de MAVO afgemaakt en wat heb je daarna gedaan? Ja, toen ben ik naar de masterclass gegaan dat, dat bestaat volgens mij nu
1: niet meer, maar toen nee. was dat nog. Ja. Dus toen had je de masterclass en dan kon je uh, vier jaar in twee jaar doen. Ja. Uh, dus dat, uh,
0: dat heb ik gedaan, dus dan heb je een mbo-diploma. Maar heeft ook natuurlijk wel weer allemaal met paarden te maken. Ja,
1: ook met paarden. Dus dat vond ik dan iets minder erg. Maar ik, mijn moeder zei wel van, ja, je moet wel iets nog doen.
0: Dus toen heb ik dat gedaan. Maar jij woonde toen uh, in Berg op Zoom. Ja. En hoeveel, had je toen nog pony's? Of had je toen al paarden? Wanneer heb je die overstap? Uh, uh, nee, toen gemaakt? ben ik
1: dus, uh, toen ik dertien was, ben ik dus naar mijn eerste EK gaan met mijn pony. En um, nou, dat vond ik hartstikke leuk. Mijn pony was, uh, was een leuke pony, maar was niet per se de meest... Um, Makkelijke pony vond ik uh, toen de tijd. Ja. Um, en toen dat jaar kreeg ik ook het paard van mijn tante, Cirano, ja. um, waar zij um, ja, best wel goed mee had gereden. En toen heeft zij... Eigenlijk... Wie is jouw tante? Arno Honselaar. Ja, ook bekende naam natuurlijk. Ja, yeah, nou ja, zij heeft ook wel uh, Grand Prix gereden vroeger. En uh, ja, zij was natuurlijk ook, uh, in de, zeker in de, volgens mij, jongrijderstijd, heeft zij ook best wel goed gereden. Um, en daarna ook inderdaad Grand Prix. Maar niet, volgens mij niet met Sirano, dat weet ik niet meer zeker. Maar volgens mij heeft ze daar wel Prix George of zo mee gegeven, maar geen Grand Prix, denk ik. Maar goed, die, had eigenlijk, die hadden ze met pensioen gedaan. Want ze zeiden van ja, die heeft het goed gedaan, die was klaar. En die stond gewoon bij ons in de wei. En bij ons is dan in Berg-op-Zoom. <laughs> ja. En toen, zei, uh, toen zeiden ze op een dag: ik weet ook niet eigenlijk wie heet dat heet op een dag, maar die zei, volgens misschien zelfs mijn oma, die zei: waarom ga je, zet Dominique niet op dat paard? Die staat daar maar in de wei, die is nog helemaal goed. En ja. ja, die is ook best wel fit, die mist die wedstrijden volgens mij best wel. want het was natuurlijk echt een wedstrijdpaard. Dus toen hebben ze mij daar opgezet en dat paard kon natuurlijk al best wel wat. Dus toen kon ik daar eigenlijk zo hartstikke leuk mee rijden. En toen had ik dus uh, na het Pony-EK, uh, heb ik me met dat paard ook gekwalificeerd voor het EK. Dus ik had me dat jaar met het Pony en het paard gekwalificeerd voor het EK. Ik weet niet of eigenlijk dat ooit gebeurd is, maar toen mocht ik dus eigenlijk... Met, Alle. met allebei. Ja, maar dat nog, mag ja. dus weer niet. En um, toen wilde ik eigenlijk... Ja, dat klinkt gek. Maar toen wilde ik eigenlijk liefst met de ponies. Omdat ik gewoon nog best wel jeugdig, Weet je, ik was natuurlijk nog niet echt heel volwassen. En bij de junioren was het toch allemaal wat serieuzer. en wat. En, uh, maar ik was heel lang. Oh ja. Ik was heel lang. Ik ben natuurlijk wel een lange meid. Dus toen heb ik toch voor de paarden gekozen. En toen ben ik dus met Cyrano naar, het, naar mijn eerste junioren-EK gegaan. En toen is ook uh, mijn pony verkocht. En dat is wel grappig, want die is verkocht aan uh, de dochter uh, van Enzo Troepa. De Italiaanse, ja. sorry. En toen hebben we hem dus zelf daarheen gebracht. Oh en, ja. ja? Hij had hem dus voor zijn dochter, voor Valentina, gekocht. En uh, dat was ook wel weer een hele bijzondere ervaring. Zijn we daar twee dagen of zo geweest. Ja, snap ik. En ja, ik snap het ook wel dat... Uh, Kijk, als ik dan niet meer op die pony ging rijden, ja, dan is het ook wel logisch dat die verkocht werd. Dus uh, ja, die is toen verkocht en toen ben ik met uh, Cyrano naar het EK gegaan. En dat ging uh, best
0: goed ook al toch, ja. meteen?
1: <laughs> ja, dat ging best wel goed. Um, zo en zo uh, heb ik echt leuke wedstrijden met dat paard gereden. Het was natuurlijk voor mij echt waanzinnig dat ik um, op een paard kon rijden die ja eigenlijk al wat kon. Want je bent natuurlijk nog zo jong en dan kan je nog niet alles zelf en als je dan een paard hebt wat wat meer kan ja dat is gewoon heel erg een luxe ja dus toen uh, ging daar het EK toe onder we meteen goud dus dat was wel grappig dat is wel iets wat ik nog steeds wel weet en die emoties die erbij kwamen omdat ja dat is al ja, niet mijn eerste EK Oké, okay, mijn tweede maar ja maar wel, bij eerste bij de de paarden, junioren en weet je en, wel. en ik was echt nog zo'n guppy weet je wel, iedereen ja, was best wel um, wat verder en dan ga je voor het eerst mee en dan win je goud. Ja. En het ja, ja, mooiste, mooiste daarvan was natuurlijk dat ze ook zei. Dat, ja, toen kwamen natuurlijk ook best wel veel emoties bij die mensen los. Van, oh, Nederland heeft goud. En uh, na al die jaren... En oh, ja. toen dacht ik, nou ja, al die jaren valt ook wel weer mee. Ja, ik kwam net kijken. Dus ja. toch niet dat ik er heel <laughs> hard voor had. Uh, dat ik jarenlang had gestreden om uh, goud te winnen of zo. Dus dat was echt, ja... Dat is natuurlijk anders als je al een paar keer naar een EK ben geweest... en je haalt geen goud... en je haalt daarna goud. Is dat een hele bijzondere... Ja. maar als jij voor het eerst naar het EK gaat... en je haalt als team goud... ja, dat is dan toch denk ik van... nou, het ging best makkelijk. Ja, ik, ik dacht Ja, Met wie zat je toen in het team? Um, volgens mij... Uh, Annemiek van de Vorm. Uh, Laurens, denk ik. Laurens van Lien... en uh, Joyce, Heet ik. Oh, ja... Ja, volgens mij. Volgens mij waren wij dat team. Weet ik, of, of het kan ook zijn dat Marlies van Walen daarbij zat. Want ja, ik ben heel slecht met... Maar in ieder geval, ik heb dus één of twee keer met tien mensen gereden. Dus daar zal je me eventjes... Uh... Ja, dat moeten we verontschuldigen als ik iemand nu
0: voor het hoofd zie. Ja, maar wel gaaf. dat uh, Cirano was natuurlijk eigenlijk met pensioen in de wei... en ja. je trekt hem eruit en hup, hij had nog even goud. Ja. Dus uh, oma had wel gelijk, hè. Ja. hij mist die wedstrijd. Die deed nog even ja. extra zijn best.
1: Ja, ik moet ook wel zeggen dat dat paard thuis was... die eigenlijk helemaal niet zo heel leuk om te rijden. Die was een beetje saai, die, die deed alles wel... maar een beetje zo, um, ja, precies wat ik zeg, saai. Hij, hij was niet heel fit of zo. En dan kwam hij op concours, dat was heel gek. En dan was heel ander paard... Ja. Dan was het een heel ander paard. Dan leek het net alsof dat alles wat in het begin een beetje... Dat was dan was hij helemaal wakker, had hij er zin in. en Ja, dat was echt fantastisch. Dat was echt een wedstrijdpaard. Echt, ik heb daar echt heel veel uh, van geleerd. En ook onwijs uh, ja, van genoten wel van dat paard. Dat is echt een... Uh, en daarna paard.
0: mocht hij echt met pensioen?
1: Ja, hij is daarna is hij inderdaad echt met pensioen gegaan. Hij is toch best nog lang uh, is hij bij ons geweest. Maar uiteindelijk... Um, heeft hij een blessure had hij, uh, uh, in zijn benen, heeft hij met een draai heeft hij iets gebroken... en toen uh, moesten we hem in laten slapen. Maar toen was hij al wel een tijdje met pensioen. Dus toen dacht ik, ja, het was alles ook zo week geworden. Ja. Maar wel een leuke, fantastisch
0: paard eigenlijk. Nou ja, en toen kwam uh, de opvolger.
1: Ja, en dan moet ik eigenlijk denken, volgens mij was dat Gouwbergs Montreal, denk ik.
0: Oh, was het Gentle? Ja, yeah, Gentle. Oh ja,
1: Gentle kwam eerst. Gentle was ook een paard van Anouk. Ja. En die hadden ze dus ook al... Ja, die hadden, die rea Nook en mijn opa en oma hadden die gekocht volgens mij toen de tijd voor haar. En eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal, die was al niet met pensioen. Maar toen had ik natuurlijk geen paard en toen zeiden ze gewoon, nou we gaan Dominique nog een keer op een paard zetten.
0: En toen was het die. Ja, daar heb je best wel lang mee gereden. Ja, ja ook veel uh, met de junioren en NK, EK, alles mee gedaan. Ja. Montreal, Gouwers Montreal kwam... Uh...
1: Gouwbergs Montreal was een paard, uh, dat was de toen de tijd, ik weet niet of je dat nog kan herinneren, maar Den Gouwberg? Weet je nog Den ja, Gouwberg? Ja, ja, ja. ja, vond, ja, ja. Uh, stal, nou, uh, die, dat was van eigenaar en toen de tijd was dat van Carol. En uh, zij had een paard en Gouwbergs Montreal was haar paard. En um, zij zag mij natuurlijk vaak rijden in die baan, want wij hadden uh, toen we na Bergopzom zijn we naar Rosendaal verhuisd. En tegenover ons huis in Roosendaal was Den Gouwberg, ja. die hele mooie uh, pensionstal. Toen ben ik daar gaan staan met, uh, met mijn moeder. En, en met, um, ja, wat hadden we toen, denk ik, zeven paarden of zo totaal. En toen zag zij mij natuurlijk elke dag rijden. En ja, toen was het zo dat ik, uh, dat Chantille op een bepaald moment niet kon. Of uh, hij was geblesseerd. Ja, ik, ik weet Chantile, het niet. Chantille, ik zeg gentle. Gentle, Chantille, ja, ik noem het. En, um, gentle is ook oké. Okay. En... Um, toen, uh, toen heeft zij mij haar paard gewoon uh, geleend of gegeven. Of ja, zo. We hebben hem nooit gekocht. Nee. Zij zei gewoon, jij mag op mijn paard rijden. En zo hebben we dat gedaan. Dus uh, toen heb ik daar ook echt een tijd uh, mee gereden. En uh, het ging hartstikke goed. Zij vond dat ook heel leuk. Dat het zo goed ging. Zij kon er wel van genieten. En was ook wel grappig. Want haar zoon, dat was mijn eerste vriendje. Dus oh. dat was wel weer... Ja, we hebben daar wel echt... Uh, een hele mooie tijd ook beleefd... omdat het natuurlijk tegenover mijn huis was. En mijn moeder was weer beste vriendinnen met Carol... dus het was echt een hele gezellige tijd. En alleen maar goede herinneringen.
0: Dus het was ja, hartstikke leuk dat ik op Chantel mocht rijden. Nou, en toen jij in Roosendaal uh, woonde... Toen, er was ook weer met je opa en oma dan, met je ouders? Nee, nee. Oh. nee dus uh, ik ben uh, anderhalf jaar, zeg maar, ben ik bij mijn
1: opa en oma geweest. En toen ja. vond mijn moeder het wel helemaal genoeg. Die vond het niet zo leuk dat ze zonder mij was. Dat zegt ze zelf. Ja. <laughs> um, dus uh, toen zijn ze weer teruggekomen. En toen uh, zijn ze ook weer naar Berg-op-Zoom gekomen. En toen zei mijn moeder: van, Nou, ik vind het nu wel tijd worden dat we een keer een eigen huis uh, hè, krijgen. Dus toen heeft mijn vader met mijn moeder een huis gevonden in Roosendaal. En Roosendaal ook weer omdat ze vonden dat huis heel leuk. Maar het was vooral heel ja, fijn dat dat tegenover Den Gouwberg was. En dat konden we weer de paarden dicht bij huis hebben, zeg maar. Omdat in Berg op Zoom hadden we ze natuurlijk echt
0: aan huis. aan huis. En ja.
1: daar konden we ze dan op die pensionstal En dat was ook al fijn met een binnenbaan en alles. En um, nou, toen zijn we dus daarheen verhuisd. En toen hebben we daar, uh, dat huis hebben we nog steeds. Maar dan had jij, hoeveel paarden had je in die tijd dan? Ik denk dat wij, er, toen, toen reden we echt alleen nog maar, we echt alleen maar eigen paarden. En ik denk dat we daar waren van die units. Ja. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren. En die units waren uh, zes paarden konden zijn. Dus we hadden er, eigenlijk hadden we gewoon samen een unit. Um, dus mijn moeder en ik. En uh, toen weet ik dat uiteindelijk hadden we daar twee units. Dus ik denk dat we toen. Want. Um, uh, eerst reek ik alleen maar paarden van onszelf. En ja. toen daarna toen, toen we daar een paar jaar waren... toen reek ik natuurlijk ook wel eens paarden van andere mensen. En daardoor hadden we na een tijdje twee units. Maar uh, toen begon dat een beetje... dat ik ook wel eens paarden van andere mensen ja, ging je, rijden. Dus,
0: maar was het toen al dat jij echt als zelfstandige aan het werk was... dat het ja. gewoon jouw bedrijf was? Ja,
1: dat was wel vrij snel. Ja, ja ik, heb, uh, ik heb nooit eigenlijk, uh, ben daar nooit in dienst van iemand geweest.
0: Nee. En heb je, gaf je ook les... Denk nee, of zo, of echt alleen maar trainen van paarden? Ja, ik deed alleen maar trainen van paarden.
1: Um, en um, ja, nee, ik gaf helemaal geen les eigenlijk. Ik, ja, ik had misschien één, ik weet nog wel dat ik één meisje had die op een pony reed, die gaf ik wel eens les. Maar in principe niet hoor, niet te veel. Ik deed echt alleen maar rijden. Ja, en wedstrijden, heel veel wedstrijden rekenen. Ja, want je
0: hebt echt. Want ik zit hier door een, een soort lijst van jou te kijken van alle paarden die je wel niet hebt gehad. Ik denk dat en je, het je echt... allemaal. Het is wel... misschien, misschien een kwart. Ja, dat, dat denk ik ook zeker wel. Want volgens mij gaat dit maar uh, tot 2007 of zo. Als ik hier kijk. Yeah. Maar ja, je hebt heel veel gedaan. Heel veel. Uh, heel veel ja, ik bedoel, daar kent iedereen jou ook van. En, maar je bent ook een paar keer zelf verhuisd hè, naar andere landen om. Uh, ja, ik denk wel
1: dat is heel. Ik weet niet waarom dat is, maar ik ben wel heel vaak verhuisd. Oh, oepsie.
0: Wat ik vergeten te zeggen aan het begin. Zet je telefoon stil. Ja, die stil. staat
1: uit, maar deze niet.
0: Sorry. Ja, maar niet uit. Dat kan gebeuren. Hè. Zo gaat dat? Maar moeten we dat nog een keer doen? Nee, dat maakt niet uit. Oh, dat uit. Is ook niet meer. Nee.
1: Oké, okay, uh, dan ben ik wel even de vraag. Of ja, het dat het verhuizen. Dat jij, uh,
0: over het verhuizen, dat jij altijd uh, een soort. Ja, ik ben een soort zigeuner. Uh, ja. Maar
1: ik weet niet zo goed waarom. <laughs> uh, ja, ik weet wel een beetje waarom. Omdat, kijk, toen wij in Berghop Zoom woonden, toen hadden wij stallen aan huis. Ja. En op het moment dat je geen eigen stal hebt. Want de reden dat we daar nooit verder zijn gegaan, is omdat wij geen vergunning kregen voor een binnenbak. Dus dat is, ja, vind ik. Als we wel een vergunning hadden gekregen... dan was ik waarschijnlijk altijd in weg op zo'n blijven wonen. Ja. Want ja, dat was gewoon perfect. We hadden daar stallen, we hadden daar land. Maar die binnenbak, uh, dat ging hem gewoon echt niet worden. En we woonden daar midden in het bos. Dus het was best wel moeilijk uh, als je zeg maar, daar echt je bedrijf wil neerzetten om daar met heel veel vrachtwagens uh, tra um, of trailers te komen... was niet heel prettig. Nee. Maar goed, dan vind je denk ik ook nog wel een oplossing... als je daar een binnenbak had mogen bouwen. Dus toen we natuurlijk naar Roosendaal verhuisden... toen was dat meer uh, dat we dan ook... ja, ook met die stal, want we natuurlijk... mijn moeder en ik allebei reden. Um, en dan daarna um, ben ik... Uh, ja, wat ben ik toen eigenlijk gaan doen naar Roosendaal? Ik denk dat ik toen... Um, Vooral zeg maar, oh ja, toen werd de Gouwberg verkocht. Dat was het meer. De Gouwberg werd verkocht. En toen was het voor mij niet meer per se een hele fijne plek om te staan met de paarden. En ik denk eigenlijk dat mijn verhuizen heel veel te maken heeft met de paarden. Ja. Want als je geen eigen stal hebt, dan ben je altijd afhankelijk van anderen. En ik ben heel erg... Um, ik denk wel dat je het zeikerig kan noemen, maar ik ben heel zeikerig met de paarden. Qua... Um, wat ik wil voor ze. Qua ja. Wat ik wil in kwaliteit van leven voor die paarden. En als ik dan merk dat ik op een bepaalde stal kom... waar, um, waar de faciliteiten niet perfect zijn... of waar um, er dingen worden verteld door mensen... dat er gaat gebeuren of komt en dat is dan niet zo... dan is dat voor mij een reden om daar weg te gaan. En ik denk wel dat dat eigenlijk wel een grote reden is... van mijn vele verhuizen eigenlijk. Ja, want ja, ik heb gewoon op best wel veel verschillende pensionstallen gestaan, omdat ja, het heel vaak niet zo was zoals ik eerst dacht dat het was. En zoals dat is wat jij wilde voor de paarden? Zoals wat ik wilde voor de paarden. En um, dit is wel iets waar ik ook wel eens over twijfel bij mezelf. Want oké, okay, tuurlijk ben ik een sporter, tuurlijk ben ik fanatiek en zo. Maar soms vraag ik me wel eens af van, uh, of het bij mij moeilijker is om topsport te combineren met hoeveel ik van paarden hou. Ja omdat het is wel eens moeilijk om en topsport te doen en uh, het beste te willen voor die paarden. Ja, Dat is wel ja. een beetje moeilijk om uit te leggen. Dus daar struggle ik echt wel eens mee gewoon in dagelijks leven. Ja. En ik denk wel dat, uh, dat het voor mij makkelijker was geweest als ik niet zo hoge eisen had gehad. Dan was ik waarschijnlijk nog steeds bijvoorbeeld bij de eerste pensioenstal geweest. Maar goed, ja, ik maak dan dingen mee. Uh,
0: en dan denk ik, ja, ik wil dit niet. Ik accepteer dit niet. Dus we gaan hier weg. Nou ja, maar ik denk dat dat juist ook de, de, de hele discussie is... Uh, die nu overal speelt, uh, wat met paardenwelzijn heeft te maken... wat jij ja. zelf altijd al heel sterk hebt gehad...
1: Ja, dat heb ik echt heel sterk. En um, nu moet ik wel zeggen, nu dat we dan een eigen uh, stal hebben... dat is echt een droom die ik al zo... dat heb ik denk ik eigenlijk al sinds berg op Zoom. Ja. Weet je wel, dat je gewoon een eigen plek hebt... dat je zelf kan bepalen van... oké, okay, ik wil dat er dit gevoerd wordt. Ik wil dat er uh, dat die paarden in de wijk kunnen. Ik wil dat er zoveel licht is, zoveel lucht. Weet je, allemaal dat soort dingen. Dat zijn echt dingen
0: waar ik slapeloze nachten van heb gehad. Ja. Um, en wat ik nu eindelijk zelf heb... Komen we dadelijk, gaan we dadelijk ja. over praten. Want ik wil nog even terug. Um, jij ging naar Roosendaal dus weer weg. Waar ging je daarna, daarna naartoe?
1: Ja, ik denk dat ik toen naar uh, Werkendam ben gegaan. Ik weet ja. niet of je dat nog kan herinneren... maar daar was ook weer een pensionsstal. Um, die was net nieuw gebouwd. En daar uh, was Laurens ja, ook. Laurens ik kan was. heel goed met Laurens kan eigenlijk best wel goed met heel veel mensen. Maar Laurens vind ik ook echt uh, super Maar Dinja aardig. was
0: toen ook daar. Nee, Dinja was daar toen niet. Nee, maar dat was wel die, da, die Dinja kwam, ja, ja. ja,
1: Dinja kwam zeg maar uh, na mij ja. daar. Maar, uh, of nee, nee, niet na mij. Want ik heb ook nog samengestaan met haar. Maar zij kwam iets later, laat ik het zo zeggen. Toen was eerst uh, Laurens was daar. En uh, die vertelde mij, want ik, ik, ik vraag vroeg natuurlijk als van... Goh, waar sta jij, weet je wel? Uh, of aan andere mensen, wat is een fijne zo. En die zei van, doe, kom eens kijken. Want ze hebben genoeg plek, het is een groot grote stal ja. en bla. bla. Nou, en toen ben ik eigenlijk daarin gegaan. En toen heb ik een woning uh, ook daar in de buurt gevonden. En uh, toen kwam ook nog een vriendin van mij daar, um, Annika. Ook een dressuurmeisje. Dus toen stonden we daar eigenlijk met z'n allen. En toen is Dinja inderdaad daar ook uh, bij gekomen. En die stond daar. Dus oh, ja, het was zo'n grote stal dat ja. dat makkelijk kon. Dus ja, dat was natuurlijk uh, hartstikke gezellig. Ik, ik vind dat ook nog wel steeds iets... Dat zou best iets leuks kunnen zijn als je zeg maar een pension zou hebben met... Um, één of twee of drie... in dit geval... Uh, uh, dressuurmensen ja. die gewoon geen ruzie maken... en het ook nog leuk met elkaar ja, en hebben. En alle
0: drie ook heel serieus met elkaar En alle drie ook heel sport. Van.
1: Dus dat, dat was ook echt wel gezellig... moet ik zeggen. Het uh, was ook een leuke tijd. Um, en vanuit daar ben ik dus... uiteindelijk naar uh, Rusland gegaan. Ja, want
0: wat was dat? Hoe kwam dat? Ik weet nog wel dat iedereen dacht... Huh? Ja, ja, dat denk dat ik wel. Nou, dat was ook echt... Dat was
1: echt huh. <laughs> uh, Maar dat is eigenlijk ja, een keuze. Als ik hem uitleg, dan denk ik dat iedereen wel denkt... Oh ja, ik snap het. Um, in Werkendam had ik een gang. Ja. En dat ging hartstikke goed. Ik reed daar alleen maar paarden van anderen. Ik denk dat ik zelf misschien twee paarden had. En de rest was van andere mensen. En uh, nou, ik had daar gewoon een bedrijfje. Ik woonde daar in de buurt. Het ging hartstikke goed... En ik had op dat moment ook uh, mijn Grand Prix paard uh, op dat moment, die Venicenta. Die was van eigenaren waar ik heel goed mee kon en die heb ik zelf opgeleid. Uh, die kwam bij mij toen die M liep, dus dat was nog niet zo heel hoog. En uh, nou ja, dat paard is uiteindelijk Grand Prix geworden. En ik dacht altijd van uh, als mensen uh, breken met een ruiten, dan komt dat omdat ze ruzie hebben of omdat ze um, ja, ergens oneenigheid over, hebben, over hadden. Maar in dit geval um, kon ik heel goed met deze eigenaren. En toen was ik dus eindelijk Grand Prix. En ja, dat is toch wel eindelijk, want het is best een lange weg. En toen had ik um, internationaal gereden in uh, Vidoban. Ja. En toen heb ik, die, heb ik daar de landenproef gewonnen. Dat was echt mega, ja, ik, ja geweldig was dat. En wat zat ik in, dus ook in het landenteam. En toen hadden we, ook, uh, ja, hadden we daar ook heel goed mee gereden. Was het was nog met Wim Ernest. Dat dus ja. een hele mooie ervaring. Oh ja. En toen ging eigenlijk alles hartstikke goed, hè? want dan, ja, dan, dan ben je eindelijk daar waar je wilt zijn. En uh, met een paard waar je heel graag op rijdt en met eigenaar waar je heel goed mee kan. En toen ging het na een tijdje met een... Oh, ik had volgens mij moest ik nog twee scores of zo om in het... B-kader, of A-kader? Ik weet het niet meer zo goed. Maar in ieder geval dat ik in een kader kwam. En dat vond ik dan weer zeg maar een soort van nieuw doel, weet je wel. Ja. Dat is toch geweldig? Als je... En het was niet eens zo dat ik dacht van... oh, ik ga dan naar een EK. Maar wel dat je dan leuke internationale wedstrijden mag rijden... en dat je dan gewoon meer mag. Ja. En um, toen uh, ging het wat minder met uh, deze eigenaar uh, financieel-privé. En toen vertelde ze mij op een dag dat het paard uh, verkocht moest worden. En ja, dat klinkt heel gek, maar toen toen stortte echt mijn wereld helemaal in. toen dacht ik echt oh wat erg. en het erge daaraan was ook nog dat dat ik het gewoon heel goed begreep. ja weet je dat normaal gesproken kan je zeggen van ja en dan doen die mensen stom, of, maar ze deden helemaal niet stom. het was gewoon echt een feit dat het financieel um, minder ging. en ze hadden ook uh, kindjes en weet je, ze waren gewoon een gewone familie die een paard hadden voor het plezier en daar deden ze ook alles voor. maar ja als het dan financieel moeilijker gaat, dan is dat wel het eerste wat ja weggaat En voor, voor hun was dat ook echt vreselijk. Um, en toen dacht ik, ja, dus nu heb ik alles voor elkaar... en dan gaat dat paard alsnog weg. En dan moet ik hem ook nog gaan voorrijden. Nou, dat is helemaal erg, toch? Dat is toch helemaal verschrikkelijk? Ja. ja. En uh, toen was ik wel... Ik weet niet of je zeg maar... Um, ik wil niet zeggen depressief... maar toen wel dacht ik echt van, nou, ik heb gewoon... Ik had gewoon echt helemaal geen plezier meer. Toen dacht ik echt: van, wat een ellende. dat je zo afhankelijk bent van zo'n paard en van mensen. En ik moet eerlijk zeggen: kijk, omdat dat paard dus zo Grand Prix was, kon ik hem ook niet meer kopen. Dus ik had zelf voor gezorgd. Ja, dat hij zoveel dat waard hij werd. Dat hij zoveel waard werd. En vervolgens kan ik hem niet kopen. En toen zeiden mensen al: van ja, dan moet je een investeerder zoeken. Maar ja, sorry, maar ik ben gewoon in mijn eentje. Ja. En wie moet ik dan gaan zoeken? Ik, durf, ik ben ook niet zo dat ik zo'n grote mond op dat ik naar iemand toe ga van. Nou, koop dat paard. Ja. Weet je ik investeer geen. Dus ik, uh, ik durfde dat ook niet. En ik dacht, nou gaat gewoon verkocht worden. En uh, toen de tijd had ik uh, wel uh, ook wat paarden daarvoor... had ik verkocht aan een Russische man. Uh, en toen hij die paarden toen de tijd kocht... toen zei hij bij ieder paard dat hij kocht... uiteindelijk heeft hij er vier gekocht van mij. Toen zei hij van... Um, met ieder paard dat ik koop wil ik dat jij een week... meekomt naar Rusland om dat paard te begeleiden... Dus dit is even zeg maar, een apart verhaal wat ik even ja. moet vertellen, anders klopt. Het. Ja, ja, ja. Uh, en uh, toen dacht ik, nou, dat wil ik helemaal niet. Ik heb helemaal geen zin om naar Rusland te gaan. Wat moet ik daar? En maar ja, die eigenaar van dat paard die zei: Ja, jij gaat wel naar Rusland, want ik wil dat paard verkopen. Dus gaat gewoon gebeuren. Dus, um, nou, dat gebeurde dus ook. Ik ben toen uh, met eerst één paard, toen twee paarden, toen drie. Dus ik ben daar toen drie of vier keer geweest. Ik vond het verschrikkelijk. Ik dacht wat een hel. Die mensen die zijn helemaal niet zo aardig. Ja, die waren gewoon niet aardig en um, ze zijn heel afstandelijk. En ik kwam daar op zo'n stal met alleen maar Russen, weet je wel? Ze kijken je aan van wat doe jij hier? En dan moest ik gaan lesgeven in het Engels. Ja. En ik voelde me heel erg uh, not wanted zeg maar. Maar ik was heel diezelfde stal waar je Ja, moest. ik was ja. heel dezelfde stal. En, ik vond het, en die eigenaresse was heel onaardig. Die, die, die keek nog niet eens naar me. Dus voor mij was het echt puur, ik, ik telde echt de dagen af dat ik daar was. Ik vond het echt verschrikkelijk. En uh, toen vroeg hij aan mij. Uh, toen zei hij tegen mij: die man die zei. Uh, ik ga een stal bouwen. En toen zei hij: Ik neem jou mee. En dan gaan we kijken waar ik die stal ga bouwen. En uh, toen dacht ik: Ja, het interesseert me echt helemaal niks die stal waar jij gaat bouwen, want ik kom hier nooit meer, dacht ik. Ja. Dus toen ging hij dat land laten zien waar hij zijn stal ging bouwen... zeggen een zegt, zo'n stuk gras, weet je wel. Dus ik zeg, oh, nou, leuk toch, succes, weet je wel. Ja, ik dacht, ik kom hier gewoon ook niet terug. Dus, uh, nou, prima. Ik zei die, ja, ik zou het leuk vinden als je hier nog af en toe komt... om een kliniek te geven. Ik zeg, nou, ik denk het niet. Ik denk het niet, ik heb daar helemaal geen zin in. Ja, zo was het ook gewoon. Ik zei dat ook wel. En ja, ik hoef... Het klinkt gek, maar ik wilde ook niks van die man... Nee. Ik heb gewoon mijn werk gedaan. En ik dacht, ja, ik heb het gedaan. En die paarden zijn hier, ze zijn goed. Uh, ja, succes. En toen, <laughs> toen ik dus uh, internationaal naar, naar Vido Ban ging... met die Venicenta om naar ja, kampiet ja, ja. te rijden... toen hoorde ik in één keer... en ik had er nooit meer aan gedacht... maar toen hoorde ik in één keer zo... Dominique! Achter oh,
0: me. En toen wilde zij dat paard kopen, zeker? Nee, oh. toen was het die man. Oh ja.
1: Toen was het die man. En toen dacht ik, oh wat erg. Want er was twee weken, zou ik daar blijven. Want normaal normaal is het internationaal concours. Maar er waren ja. toen twee weken was het concours daar achter elkaar. We, zouden, we zijn daar echt twee weken geweest met vier paarden of zo. En toen dacht ik, die man, die gaat mij niet meer met rust laten. Dat wist ik al, want die, die was, was daar ook met ja. zijn dochters. Ja. Die ging ook rijden. Die reed toen junior of jongrijders. En dat was ook zo. Die man heeft mij uh, iedere dag uh, gevraagd of ik... Uh,
0: naar nou, Rusland, Rusland kwam, kwam. Daar twee ja. weken was je omgepraat. Ja, en,
1: ik was, en, ik, en ik ben gewoon niet zo heel goed in dat nee zeggen. Dus ja, uiteindelijk was het hem natuurlijk gewoon gelukt. Zegt ik heb mijn stal gebouwd en uh, ik zeg, nou leuk. En toen kwam ik daar voor een clinic te geven. Want dat had hij dus gevraagd. Dus ik kwam twee dagen of drie dagen. na. Nou, en toen wist ik niet wat ik zag. Toen was ik helemaal, ja, ik denk wel flabbergasten. Dus ja. Toen heeft hij daar dus gewoon echt een soort paardenwereld gebouwd. Ik weet niet of je het ooit hebt gezien. Alles maar... wat jij wilde, wat is je hier een... niet vond. Nee, het is gewoon ongelooflijk wat die man heeft gebouwd. Want dat was oorspronkelijk helemaal geen paarden iemand. Maar die is gewoon zo gek op paarden geworden. Want ik denk dat ik toen de tijd een van de eerste was... die hem toen een paard had verkocht. Heeft die heeft hij leren en zo. En die heeft daar gewoon een paardenwereld gebouwd. Ik denk dat hij dat zes binnenbanen heeft. Oh, echt? Ik denk dat hij... Uh... Ja, Ook zes buitenbanen heeft. Het is echt een paardenwereld. Je gaat een poort in en je komt gewoon in een. In, ja, wat ik zeg, een paard. Dat bestaat helemaal niet in Nederland of in Duitsland zoiets. Dat is ongelooflijk. En daar heeft hij dus dressuur, springen, eventing, alles bij elkaar. Uh, zelfs Sulkies rijden rond. Oh, echt? echt zeg maar. Ja, galoppeerbanen. Uh, je hebt nog nooit zoiets gezien. Dus ja, ik dacht, wat is dit? <laughs> en toen. Uh ben ik dus daar een clinic gaan. En ook hotels, dus op het terrein. Ah, Zijn eigen hotels. Uh, zwembaden, alles. Gewoon, je, kan niet, je kan het niet bedenken. Dus toen ben ik daar geweest. En toen zei ik, nou, uh, ik heb het gedaan. Toen zegt hij, ja, ik wil graag dat je iedere maand komt. En dat is heel gek. Want toen uh, ben ik dat dus gaan doen. En elke maand dat ik ging, vond ik het minder erg. Dat is heel gek. Ja, toen niet, na een maar, tijdje ja. vond ik het ook leuk... En ja. toen dacht ik, ja, ik weet het niet, maar ik vind het gewoon gezellig. Ik begon een band op te bouwen met de mensen die daar, die daar waren. Dus wat, wat was nou eigenlijk mijn werk? Kijk, hij had dus die stal gebouwd en hij wilde dat zo snel mogelijk vol hebben met mensen. En hij had bedacht dat uh, hij nam mij aan. En, uh, oh ja, nee, want ik, ja, eerst was ik dus natuurlijk... Sorry dat ik het zeg, maar eerst ben ik natuurlijk twee of drie keer gegaan uh, per maand. Ja. En toen daarna, toen ben ik natuurlijk gewoon naar Nederland gegaan. Toen ging ik weer lekker in Werkendam rijden. Op mijn venicientaatje met mijn betraande ogen. En toen heeft hij mij opgebeld. En toen zei hij, Dominique, ik wil dat jij hier een jaar komt. Dan betaal ik jou. Want ik wil mijn stal zo snel mogelijk vol hebben. En um, zijn idee was dat alle mensen die daar kwamen, als dressuurmensen, die konden gratis van mijn les krijgen. Oké. Okay. En Dat zat dan in de... Pensionstalling. Ja, ook oh, best slim. Nou, best slim. Ja, inderdaad. Dus uh, wat gebeurde? Dus dan, maar had hij een lijst. Uh, die werd dus op maandag... want zo is het uiteindelijk gaan. Op maandag werd er een lijst opgehangen. Daar kon iedereen een half uur lessen. Dus ik gaf dan van twee tot zes bijvoorbeeld les. Ja. En dan kon je je naam daar invullen En dus, uh, ja, dan kreeg je gratis les bij je stalling, zeg maar. Nou, zo is dat gegaan. En toen was dat echt... Ja, dat was best wel... Um, gek, vonden mensen, dat dat aan Nederlands... Meisje, wat best leuk, reëel uh, daarheen kwam om les te geven en dan gratis, weet je wel. Dus dat ging echt als een razende. Dus binnen no time was die stal vol. Ja, best wel ja. Dus ja, dus dat hebben we een jaar gedaan. En toen, uh, ja, dat heb ik dus uit. En toen dacht ik dus, waar, om even terug te komen op Benicenta, toen had hij mij dat dus verteld over het uh, salaris, wat ik ging verdienen en al dingen. En eerst dacht ik van, nou, nee. Maar toen ik natuurlijk zo verdrietig was over dat paard... dacht ik, ja, wat heb ik hier nou? Ik ja. rijd paarden van andere mensen. Mijn beste paard wordt verkocht. Moeten we helemaal overnieuw beginnen. Ik heb echt helemaal geen cent. Want zo was het gewoon. Ja, ik heb wel gewoon... Uh, gewoon dat ik mijn dagelijks leven kan doen. Maar ik had niks extra's. Uh, ik wilde graag een wagentje wat ik niet kon betalen. Ik heb geen sponsors of zo... Toen dacht ik, nou, dus gewoon helemaal shit. Ik ben gewoon afhankelijk van iedereen. En ik ga elke dag je liggen janken omdat ze mijn paarden afpakken. Ja. Dus toen zat ik daarover na te denken in de bak. Ik weet dat nog precies. En toen belde hij mij dus weer. Hij zegt, weet je het zeker? Het is echt heel veel geld. Toen dacht ik, ja, ik denk dat ik het toch moet doen. Toen dacht ik, ik moet dat doen, want ik moet dat geld hebben. Ja. Eigenlijk, als ik eerlijk mag zijn, wilde ik gewoon dat geld hebben. Want als ik geld heb, dan ben ik onafhankelijk. Ja. Dat was mijn gedachte. Dus uh, ik dacht, ik moet een wagen hebben en ik moet een paard want als ik dat niet heb, dan ja, gaat maar iedereen maar heel veel huilen. Ja, precies. En het was ook wel een mega uh, spannend avontuur, ook wel, als ik het zo hoor. Ja, allemaal. maar het was nooit... Je moet echt nooit denken dat het mijn droom was om naar Rusland te gaan. Echt nooit. Maar, maar ik wilde gewoon echt... Ik had wel heel erg sterk dat ik onafhankelijk wilde zijn. Maar ik heb daar geld voor nodig. ja. En ja, mijn ouders uh, zijn niet arm, maar niet dat ze mij uh, gaan sponsoren met een paard van een ton of weet ik wat. En dat, heel eerlijk gezegd, je hebt wel een goed paard nodig, anders kom je nergens. Ja. Dus toen uh, belde ik hem op, toen zei ik, kom. En toen uh, heb ik mijn moeder opgebeld, toen zei ik, mama, ik ga naar Rusland. Zegt ze, nee joh. Ik zei, ja wel echt. Toen heb ik daar gewoon besloten op dat paard, want ik dacht, ik ga dit niet meer volhouden. Want ik ben helemaal een wrak, ik ben elke dag aan het huilen. En dan moet ik dat paard nog gaan volhouden. Hoe voorrijden. lang is dit geleden? Ik denk nu vier, vijf jaar. En toen ging je weg
0: uit werken. Dan wat ze met Wincenta gebeurd. Uh, die
1: hebben we ergens heen gebracht waar die verkocht kon worden. Ik, zei, ik vond het heel moeilijk om dat te zeggen tegen die eigenaren. Maar ik dacht, ja, net zo moeilijk als dat zij het voor mij vonden... om dat te zeggen dat ze moesten verkopen... vind ik ook dat ik mocht eerlijk mocht zeggen dat ik het niet kon. Nee. Ik denk ook dat ik het niet had gekund. Dat voorrijden voor die mensen dat dan elke keer iemand komt om daar op te gaan zitten... en dat ik daar jankend naast sta. Ik dacht, ja, ik kan dat gewoon niet. Ik zei, nee. uh, ik, ik snap echt jullie heel goed. En toen, hebben wij, uh, toen ben ik daar uitgegaan, uh, snap je? Dus eigenlijk zou ik natuurlijk nog een, uh, een uh, geld krijgen voor mijn werk. Ja. Dus toen zei ik van, ik denk dat het beter is dat ik daar uitga. ga. Dan kunnen, zijn jullie vrij om hem gewoon te verkopen. Nou, daar waren ze het mee eens. We hadden nog een paard samen. Daar heb ik dat geld weer voor gebruikt om dat paard te kopen... He, dus uh, toen heb ik dat paard meegenomen en toen is de Venicienta verkocht. Dus, ja. dus toen ben ik gegaan. En toen ben jij naar Rusland gegaan. Ja, en toen dacht ik, al oh, is het daar de hel. Dat dacht ik echt, al oh, is het daar de hel, ik ga daar zo,
0: en zo, zo zitten. Ja. ja, hoe lang ben je daar geweest? Ja, bijna anderhalf jaar, meer dan een jaar. En heb je daar uh, Alexander ontmoet? Ja, ja.
1: grappig. Hè? Maar toen was het niet mijn vriendje geworden. Toen zijn wij gewoon vrienden geworden wat die reed ook daar? Of? Nee, nee. Um, dus ik, heb, ik had sowieso een contract van een jaar. Dus dat, dat dacht ik, ja, wat er ook gebeurt, dat jaar ga ik doen. Want dan kan ik een vrachtwagen kopen oh ja. en een paard. <lacht> <lacht> dus uh, dat ging ik sowieso doen. En um, toen dat jaar was afgelopen, toen uh, zei deze man van... nou, ik zou het heel leuk vinden als je blijft. Maar ik wil graag dat jij je eigen bedrijf dan hier opstart. Maar toen zei ik, dat ga ik niet doen. Want weet je wat het is? Ik heb niet, uh, mijn droom was niet om in Rusland te blijven. Ik dacht, ja, dat ga ik wel doen, maar niet hier. Nee. Dat kan ik altijd nog doen. Dus toen ben ik uh, zeg maar een beetje op het einde. Toen kwam Alexander. Alexander die uh, kwam als, uh, als groom werken voor uh, een meisje waar ik ook meer mee samenwerkte. Een Russisch meisje. En uh, hij kwam daar. En hij kwam natuurlijk in dezelfde gang te werken als waar ik werkte. En toen dacht ik, ja, wel aardig jongen, maar hij sprak geen woord Engels. Dus ja... Hallo. Ja. <laughs> Bye. Hallo. Ja, <laughs> dat was het. We spraken echt geen woord. En toen uh, zag ik dat hij. Want ik was natuurlijk heel alleen. Want ik was ja, alleen daar. Hier gekomen. Dus uh, ik woonde in een, in een appartementencomplex. En toen zag ik dat hij drie kamers of zo naast mij uh, woonde. Ja. En toen ging ik avonds. Want het was natuurlijk best wel saai als je daar altijd alleen bent in je kamertje. Ik was s'avonds klaar. Ja, als ik dan bijvoorbeeld uh, uit eten wilde, iemand vroeg me mee uit eten. Ja, dan ging ik uit eten, maar ja, je bent ook veel alleen. En ik had mijn twee chihuahua's meegenomen, dus toen ging ik altijd s'avonds zo'n heel rondje zeg maar lopen die over die dat terrein. Ja. Vond ik leuk om te kijken en met die rondjes te lopen. Dus toen vroeg ik, na een tijdje klopte ik bij hem aan, toen zei ik uh, maybe you want to... <laughs> ja, ik deed me heel veel met handen en voeten, maar to walk, uh, <laughs> ik dacht, ja, ik ook wel dat to hij beschrijft. chihuahua. Ja, <laughs> Dus toen deed hij zo van, dan kun je ja knikken. En uh, toen liepen we dus samen. Maar ja, we konden natuurlijk eigenlijk niet echt heel goed... Uh, met de telefoon de hele tijd uh, translaten. Oh, echt? Ja, ja, want ik moet heel eerlijk zeggen... kijk, we hebben gezegd dat hij Russisch is... maar heel officieel is hij niet Russisch. Hij is eigenlijk Moldavisch. Oh. Alexander komt eigenlijk uit Moldavië. Um, en um, die hebben eigenlijk ook weer hun eigen taal. Dat is echt bizar. Um, maar hij is als jong kind al heel erg snel naar Rusland verhuisd. Dus daarom zeg ik vaak van, ja, hij is Rus, maar eigenlijk officieel is hij Moldavisch. Maar hij, uh, hij praat alleen maar Russisch. Ja, en ik kon wel wat zeggen, maar ook niet heel veel. Nee. Dus toen gingen wij best wel vaak rondjes lopen en toen gingen wij proberen te praten. Via Google Translate? Ja, en uh, toen ging ik dus na een tijdje ging ik weg en uh, toen waren we gewoon uh, vrienden. Ik wilde absoluut geen vriend daar, want ik dacht als ik een vriend hier krijg... Dan, denk ik, dan moet ik hier straks blijven, dat ga ik niet doen. Nee. Want ik wilde absoluut niet in zo'n conflict komen, want ik had een missie. Die vrachtwagen in de vaart. Ja. Dus ik ben weer naar huis gegaan, hij is daar toen nog gebleven... En toen hadden we nog wel contact. En toen is hij met nieuwjaar, is hij mij komen opzoeken. Uh, heeft hij een paar dagen vrijgenomen. Toen is hij mij komen opzoeken in Nederland. Toen is hij ook gewoon weer teruggegaan. En toen zei hij, als je nou gaat verhuizen. Want ik had dus aan het einde van Rusland, had ik een man ontmoet. En die had mij dus een baan aangeboden in Duitsland. Toen zei hij, als je nou gaat verhuizen van Nederland naar Duitsland. Dan let me know, dan kom ik helpen verhuizen. Dat wilde hij graag. Dus
0: ik zei, dat is goed. Oh ja, tuurlijk. Want je was terug in Nederland. Wat je uiteindelijk na anderhalf jaar ja. Rusland... want je wilde dat paard en de vrachtwagen. Ja, dat maar dat toen ging je weer even... ook daarna weer naar Duitsland. Toen ging
1: ik daarna naar Duitsland... <laughs> omdat ik daar een baan aangeboden had gekregen... van een Rus
0: in Duitsland.
1: <laughs> dus toen uh, ben ik daarheen gegaan. Ja. En hoe lang ben je daar geweest? Niet zo lang, want ik vond het vreselijk. Uh, ik denk vier, vijf maanden... Maar ik vond Duitsland echt vreselijk. Maar Alexander is jou gaan helpen verhuizen. Alexander is mij gaan, die is gekomen, die heeft mij helpen verhuizen. En toen bood die man die rust natuurlijk, want die dacht: Oh, daar heb je nog een rust. Die,
0: die, die boot bood hem meteen een baan aan. aan. Ja,
1: die bood hem meteen een baan aan. Dus dat was mooi. Toen konden we weer samenwerken. Dus toen deden we eigenlijk weer precies hetzelfde als wat we in, in Rusland deden. En um, dat klinkt, dat is misschien wel een beetje gek om te zeggen. Maar uh, toen waren wij nog steeds gewoon vrienden. Uh, en toen heb ik op een avond... Ja, dat is echt heel erg. Maar wij zijn dus op een avond met mensen. Vandaar zijn wij... Uh, ik weet niet eigenlijk of ik dit kan zeggen. Maar wij zijn uitgegaan. Ja. En toen, ik denk dat er toen iemand iets in mijn drinken heeft gegaan. Maar toen dacht ik echt dat ik dood ging. Oh, echt? Uh, ja, ja. Toen heeft uh, een vriendinnetje van mij en ik... Wij zijn heel ziek geworden die nacht. Echt abnormaal ziek. Ja, nou ja. En uh, zo doen. ziek dat, uh, dat ze twijfelden of dat wij opgehaald moesten worden door een ambulance. dat het, weet je wel, het was echt heel heftig. En toen was Alexander er heel de avond... terwijl ik echt, nou ja, het klinkt heel nog maar... ik had echt, ik was heel vies. Ik was ja. helemaal onder de speeksel en... ja, je weet je snapt wat ik bedoel. Ja. En toen was hij mij zo aan het verzorgen. En toen dacht ik van... ja, ik was zo blij dat hij er was. Ja, snap ik. En ik vond hem ook zo alleen. En toen was ik zo gelukkig dat ik iemand had... want ik dacht echt van, nou, ik, ik overleef oh, dit erg, niet. Joh. Ja, dus um, toen... Uh, dacht ik wel, ik denk dat ik deze jongen iets te dichter bij me moet houden... dan ja. alleen maar vrienden. Maar toen is wel echt dat... Ik was echt... Ja. Um... Ja, dat klinkt heel gek, maar ik wilde echt geen vriend. Ik wilde gewoon echt heel onafhankelijk zijn. En ik dacht van, ja, misschien dat diegene mij dan gaat uh, weerhouden van wat ik wil. En mijn droom is, zeg maar, paardrijden. Ja. En dat wil ik al helemaal even. En ik wil dat niet laten afleiden door een vriendje of zo, die dan andere gedachten heeft. Maar ik had natuurlijk wel gemerkt dat Alexander net zo gek was op paarden als dat ik was. Dus dat was wel leuk. Maar toen ja. dat gebeurde, toen ging ik in één keer. Ja, toen keek ik er gewoon anders naar.
0: Dus, ja. dus daar uh, dus sloeg die ook ja. over tussen tuss tuss het speeksel en de toestanden.
1: Ja en, erom, uh, toen zijn we, ja, en toen zijn we dus ook nog eens een keer samen uit Duitsland vertrokken. En toen zijn we dus weer in Nederland uh, begonnen. Ja, en
0: waar, ja. Zijn, waar zijn jullie in Nederland begonnen?
1: Uh, we zijn op een pensionstal weer begonnen. Ja, toen hadden we natuurlijk, ja, wat, wat had ik toen? Drie paarden of zo. Uh, en toen uh, ben ik gewoon weer op een pensionstal gaan staan. En dat ging hartstikke goed. En uh, toen in één keer, toen kreeg ik nog een paard en nog een paard en nog een paard. En toen zei die mevrouw uh, van de pensionstal, die zei ja, helemaal prima. Maar weet je, ja, ik werd een beetje, dat klinkt heel gek, maar het was een beetje een privé stal, pensionsstal. Die zei, ik werd eigenlijk te groot voor haar stal. Ja. Dat snap je dus? En dat snapte ik ook heel goed. Dus uh, toen moest ik weer op zoek naar een ander, andere stal. En uh, toen ben ik dus naar uh, Zeewolde gegaan, waar, um, ja, waar we uiteindelijk uh, twee jaar hebben gestaan. Ja, dus dat was met Alexander. En toen had ik in Zeewolde... Nou, ik kwam daar, denk ik, met uh, vier paarden of zo. En toen nog een stal en nog een stal. En uiteindelijk hadden we er 23. Ja. Daar. Ja.
0: Toen ik ben gaan. Mijn... En, uh, en nu?
1: En nu hebben we onze eigen stal. En nu heb ja.
0: je ja, eindelijk je eigen eindelijk, stal. Eindelijk,
1: Ja. Ja, dat was even een verhaaltje om hier te komen. Maar ja, we hebben nu al eindelijk onze eigen stal. Dus echt eindelijk mijn droom. Ik had niet geloven die, die ik in berg op zomaar had. Die, um, ja, die is dan nu uitgekomen. En ik, ik moet ook wel zeggen, dat klinkt heel gek, maar um, je hebt mensen die gewoon een stal hebben of die um, een stal krijgen van hun vader of moeder of ja. weet ik wel, van opa of oma. Um, maar ik heb dat niet gekregen en nu hebben we dat en ik weet niet of je dan misschien nog wel
0: extra, blij, extra omdat dankbaar bent ja toen. omdat
1: het ook zo weet je wel, we hebben daar zei ik ook tegen Alexander. ik zei we hebben echt zo hard gewerkt om nu dit te hebben dat voor mij is echt echt ja daar ben ik zo dankbaar voor dat kan ik gewoon niet
0: eens uh, ja vertellen eigenlijk maar het is uh, de 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 stal van uh van wat presidentstables uh, ja. eerst in zat. Klopt. En wat gaan jullie daar doen? Um, nou, sowieso gaan we ons nu echt richten
1: op uh, verkoop van paarden. Uh, maar zoals je misschien wel weet... ben ik echt uh, helemaal gek op wedstrijden. Dus ik wil ja. sowieso natuurlijk ook echt uh, veel wedstrijden rijden. En wat ik um, uh, hoop... en dat is wel iets wat ik... Um, ja, wat wel een doel is, is dat... ik wil heel graag paarden verkopen die ook uitgewacht zijn op wedstrijden. Omdat ik denk dat dat heel ja, fijn is voor eigenaren... als ze een paard kopen waarvan ze weten hoe dat hij is op wedstrijd... of die al wat gelopen heeft of um, ja dat eigenlijk. En uh, we staan heel erg open voor uh, mensen van buitenaf... die dus willen komen voor trainingen of langere periodes... Uh, ja. Uh, intern zeg maar bij ons willen blijven voor uh, wedstrijden en ook mensen uit buitenland,
0: oh. mensen uit Rusland, dus mensen zo. uit Rusland
1: bijvoorbeeld, ja, yeah. Alexander spreekt tegenwoordig goed Engels. Alexander spreekt tegenwoordig <laughs> best wel goed Engels, ook een beetje Nederlands, dus ja, nu kan hij uh, hij kan dan Russisch, Nederlands, Engels en dan ook nog eens Roemeens en uh, ja, dat is wel iets... Het uh, klinkt heel gek, maar er zijn toch best wel veel mensen die dat heel prettig vinden... als ja, iemand uh, Juist ook hun eigen ook. taal praat.
0: Ja, hey, we gaan even naar een stukje muziek. Oké, okay. En ja. uh, Jij hebt een nummer doorgegeven. Wat is het verhaal van dat liedje? Nou, eigenlijk is het helemaal niet een nieuw liedje. Um, het is
1: nu al best wel oud, denk ik. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik hou heel erg van muziek. Alexander ook. Wij zijn echt... Uh, wij kunnen het liefst oh. al ochtends vroeg uh, muziek opzetten. Ja. En dan ook op stal we hebben we heel vaak... Uh, ja, niet echt de radio, maar wel vaak Spotify. En wij zijn gewoon echt... Uh, ja, ik vind muziek is wel echt iets wat ik heel erg graag heb in mijn leven. En ik heb ook heel veel liedjes die ik leuk vind. Maar ik weet niet waarom. Maar als dit liedje aangaat, dan merk ik altijd dat ik of harder ga rijden in de auto... of dat ik net wat vrolijker word. Of... Um, ja, ik vind dit gewoon een soort van heel uh, energiek liedje. Ja. En wat ik dan. Um, het is heel apart. Maar ik luister best wel veel. Sommige mensen luisteren naar een lied en ik lu luister ja, tekst. heel vaak naar tekst. En deze tekst is helemaal niet zo. Uh, want ik heb hem ook zelfs opgezocht. Denk je, waarvoor vind ik deze tekst zo leuk? Maar. Ik vind, zeg maar, als je dit liedje hoort, dan, dan denk je gewoon van... Ja, we gaan ervoor weet je wel, dan krijg je zo dat... dat zo, zeg maar, dat energie of zo level gaat dan heel hoog. En uh, ja, ik vind het gewoon dat hij dan ook zegt van... Uh, dat is dan zo'n zo uh, zin, dat zegt hij net, Kent hold us down, weet je wel. Ik vind dat gewoon, ja, wel een beetje bij ons pas. Weet je, ik denk van, ja, niet opgeven, gewoon ervoor gaan, knallen, hup, geen gelul. Gewoon...
0: Gas erop. Ah,
1: gas erop, ja. We gaan dan naar luisteren. We go This is the Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can. I'm so damn grateful. I grew up really wanna go punch, but that's what you get when Wu Tang raised you. Y'all can't stop me. Go hard like I got an 8 it in my heartbeat. And I'm eating at the beat like it gave a little speed to a great white shark on shark. We
0: rock. Time to go off, a girl, two says goodbye. I got a world to see. And oh, my girl, she wanna see Rome. Caesar make you a believer now. Nah, I never ever did it for a throne. That validation comes from giving it
1: back to the people now. Sing this song and it goes like Raise those hands, this is our party. We came here to live life like nobody was watching. I got my city right behind me If I fall, they got me Learn from that failure, gain humility And then we
0: keep marching And we set. go back This is Ooh. the moment Tonight is the night Oh, we zitten nog even helemaal in de energie van Dominique van liedje. liedje. Hey, wat, wat zijn jullie plannen voor de komende jaren? Um, wat ik graag wil of wat er gaat gebeuren? Ja, nee, kijk, als
1: ik ga zeggen van uh, wat ik wil, dan wil ik sowieso heel goed Camry ja, en um, dan kan je wel zeggen van... ja, ik wil Olympische Spelen of ik wil EK, weet je... ja, allemaal heel leuk, maar goed... Uh, heel veel mensen willen dat... en heel veel mensen hebben ook hele goede paarden. Dus um, je moet wel een beetje realistische doelen stellen... want anders word je heel tijd
0: teleurgesteld. Ja.
1: <laughs> um, dus als ik nu zeg van, wat wil ik nu? Ik wil gewoon um, heel graag uh, dat we nog mensen kunnen helpen... aan goede paarden waar, ze, waar mensen dus verder mee kunnen komen in de toekomst. Dus dat we leuke paarden kunnen verkopen... Uh, maar voor mezelf zou ik zeggen, ja, ik wil gewoon echt heel goed Grand Prix rijden. Uh, met een paard waarvan ik ook denk van, ja, die kan ook echt wel hoger scoren. Want als je nog nooit Grand Prix hebt gereden, dan wil je graag Grand Prix rijden. Ja. Als je nog nooit 70 hebt gescoord, wil je graag 70 ja. scoren. Dat heb ik al gedaan. Dus nu denk ik van, ja, waarvoor zou ik nou echt een beetje een soort van... Uh, een soort van euforie van krijgen? Nou, misschien als ik 75 rij, snap je? Dus dat, dat ga je natuurlijk wel... Uh, uh, die doelen ga je wel bijstellen. Dus dat zou natuurlijk leuk zijn. Um, maar waar ik ook heel erg van geniet... is gewoon... Kijk, als ik uh, met leuke paarden Pris en George rijd... vind ik ook heel leuk. Of als een jong paard... Uh, goed doet in die jonge paardenrubriek... vind ik ook heel leuk. Dus ik wil eigenlijk het liefst uh, lekker meedoen. En... Um, en wat... privé... Een privé? Nou, we zijn eigenlijk gewoon heel gelukkig samen. We gaan nog geen kindjes krijgen. O, trouwen. Uh, trouwen, ja. Trouwen hebben we wel aan gedacht. Maar ja, ik vind het... Wij zijn allebei van, nou, als we gaan trouwen is leuk. Als we niet trouwen is ook prima. Wij zijn best wel nuchter, ja. Ik dacht wel van, nou, op de nieuwe stal is wel een mooie locatie... om een, een groot feest, feest te geven, precies. Kan ook dus, soms ja. trouwen. Zo, hè? Ja, misschien. Maar goed, uh, dan moet hij me wel vragen. Of ik moet hem vragen. Ja. Maar... Ja, wij zijn echt al wel, wij zijn wel echt nu drie jaar of zo zijn wij samen en wij zijn wel echt hele dag samen. Hè? Dus dat is best wel uh, pittig. pittig. Ja. Maar tot nu toe gaat dat heel goed en we zijn ook heel anders. Um, soms denk ik van misschien moet je juist niet anders, maar aan de andere kant denk ik ja, ik vind hem wel alles wat ik niet ben. Dus dat is ook wel weer goed, denk ik. Um, ik krijg een nieuwe Chihuahua, daar heb ik heel veel zin in. <laughs> we hebben er nu twee. Ik wil er graag nog meer. Dat is wel iets. Uh... Ja, en verder gewoon, weet je, wel, gewoon heel veel plezier met paardrijden beleven. En wat ik wel heel fijn vind, dat had ik ook in het begin gezegd, dat we nu op de nieuwe locatie gewoon die paarden kunnen behandelen zoals ja, ik het altijd wil. in mijn gedachten heb. Gegeven, zodat ze allemaal naar buiten komen en dat ze goed eten krijgen. En dat ze gewoon ook, want dat is altijd mijn grootste. Dilemma geweest dat ik vind als je een paard wil laten presteren dat hij ook echt behandeld moet worden als een topsporter en dat ja. vind ik heel vaak dat dat niet zo is en dan denk ik ja hoe kan je nou verwachten dat dat paard het heel goed gaat doen als ja. hij je niet goed tevreden krijgt of zo weet je wel dat soort dingen
0: ja maar je kan nou jouw eigen paardenwereld bouwen daar ja dat is wel te gek ja dat is wel
1: te gek en ook dat je gewoon mensen om je heen kan creëren die jij om je heen wilt hebben want uh, ik ben best wel uh, een uh, soort van ja, gevoelig voor negativiteit of mensen met een beetje uh, iets om zich heen. Waar ik dan, ik hou heel erg van positieve mensen. En daar, als je natuurlijk een eigen stal hebt, dan ja. kan je ook mensen om je heen hebben die je heel graag om je heen ja, hebt. Alle
0: negatieve aura's, wist, ja, wegwezen. Ja,
1: en op een pensionstal waar ik natuurlijk eigenlijk bijna mee leef, ja, op heb gestaan, daar heb ik op... niet
0: zoveel te zeggen. Nee,
1: natuurlijk. hey, en je familie, opa en oma. Nou, dat is ook superleuk dat mijn opa en oma, die uiteindelijk hebben dus het huis in Bergopzoom op Zoom verkocht. Ja. Die zijn in het huis gegaan van mijn vader en moeder in Roosendaal. En daar is uh, de helft van het huis, zit dus mijn opa en oma, en de andere helft zit mijn zusje. Oh. Die is daar haar B&B begonnen. Oh. Ik weet niet of je dat
0: oh, weet. Oh, ja. Inderdaad. Die zat ja. bij, uh, hoe heet het nou... B&B uh, van liefde. Ja, daar was ik echt helemaal fan van. Ja. Elke keer, elke die dag haar... gekeken. Oh, het grappig.
1: Ja, die heeft daar aan meegedaan. Uh, die heeft daar niet haar liefde gevonden nee. in dat programma, maar die heeft wel een hoop laten klussen. Dan die heeft wel. wel wat laten klussen, ja. <laughs> en uh, dat gaat ook hartstikke goed met de B&B. Dus uh, ja, die is daar vol mee bezig. Die heeft ook niks met paarden. Dus. Uh... Ja, het was ook heel apart dat die gingen paardrijden in dat programma. Want mijn zusje die zei ook van, heb je de verkeerde? Ja. Um, maar goed, dus mijn zusje is daar. En uh, mijn vader en moeder die hebben besloten dat ze graag in Spanje willen wonen. dus die zijn, uh, Mijn vader reist nog steeds heel veel voor zijn werk. Hij is heel veel in Dubai en uh, Abu Dhabi en dat soort landen. Nog steeds met olie. Ja. Um, maar mijn moeder gaat wat vaker met mijn vader mee. En ze willen uiteindelijk dan uh, een huis kopen in Spanje. Maar nu zijn ze nog een beetje aan het oriënteren van hoe en wat. Dus zij uh, zijn nu uh, ja, een beetje daarmee bezig. En ik ben heel blij dat ik uh, dichter bij mijn opa Noma woon. En ja. uh, mijn opa Noma, oma, ja, ik denk wel dat jij ze ook nog kent. Die ja? zijn echt uh, trouwste fans. Ja. En zijn ook heel erg gek op uh, paardensport. En ja, ik... Ik durf bijna te zeggen dat als je mijn opa niet kent in de dressuur... dan waar ben je dan geweest? Ja. <laughs> Want ja, die, die is echt gek op zoveel mensen. En ook echt vind ik wel heel erg supportive tegen anderen. En ook, kan ook echt blij zijn voor anderen als ze goed presteren. Hij is echt een sportmens. En ja. Uh, ja, dat is wel iets wat ik ook wel vaak andere mederuiters tegen me zeggen. Van, oh, ik had nog een kaartje van je opa. Oh, ja, en dan leuk. denk ik, jeetje, wauw. Dat is echt vind ik
0: echt zo leuk dat zij daar zo... Uh, ja, mee bezig zijn en ja. Ja, maar je zei ook in het begin dat je een beetje zo'n uh, zigeuner bent... die de hele wereld uh, overal met toeren ja ik, Hoe
1: oud ben jij nu? Ik ben nu uh, 21. Nee. <laughs> <laughs> ik ben nu 37. Dat klinkt toch een stuk rotter. Ja, maar
0: dan ben je nu geland, denk je?
1: Ja, zeker. Nu ben ik wel op de eindbestemming, denk ik. Ja, kijk, ik, je weet nooit hoe het loopt natuurlijk, hè. Maar... Het was niet zo dat ik dacht van... oh, ik wil mijn leven in de stad aan het Haring Vlietwo. Dat was het ook niet zo. Maar we waren wel al een hele tijd op zoek naar een Ja, maar een stal. het loopt hoe
0: het loopt. Oh. Ja,
1: en, en ik vind het daar prima. Ik vind het, dat het, het was leuk dat het zo dicht bij uh, mijn opa en oma is en mijn zusje. Ja. En uiteindelijk moet ik eerlijk zeggen... ik heb op heel veel plekken gewoond. Maar dan denk ik, ja, ik heb die plaatsen bijna nooit gezien. Ik was altijd op stal. Ja. En dat ben ik nu ook en dat zal ik ook nu zijn. Dus het gaat mij uiteindelijk niet zo erg om... Ik ben wel blij dat het niet Friesland of Groningen is. Maar voor de rest maakt
0: het me eigenlijk ook niet zo ja, erg veel uit. maar dat klopt ook wel. Dat je nou weer, ook weer terug in de buurt van jullie ja. bent. Mooi, juist. Ja. Hé, hey, we gaan nog naar een ander onderdeel in de podcast. Dat is, uh, wat speelt er in het nieuws? Ja. Nou ja, en, uh, wat speelt er in het nieuws? Is natuurlijk dat de hippische bond, de KNS... het contract met bondscoach Rob Erens niet verlengt. En volgens uh, de... De KNS zou de chemie tussen coach en Ruiters... na 16 jaar zijn verdwenen. De resultaten zijn te mager. En Erens is boos. Die vindt uiteraard dat hij dit niet heeft verdiend. Wat vind jij van dit verhaal?
1: Ik vind sowieso ook niet dat hij dat heeft verdiend. Maar goed, ik snap ook dat hij daar boos over is. Maar ik denk dat... Uh... Ik ga niet zeggen, oh, uh, ze mogen hem niet wegdoen of uh, dit of dat. Maar ik denk wel dat het gek is dat uh, Rob dat het voor hem echt maar, zeg maar, als een klap kwam... en dat ja. hij het helemaal niet had verwacht. Dat, ja. dat, ik denk dat dat het, meeste, ja, het grootste probleem eigenlijk is. Dus niet eens dat, het, dat ze willen stoppen, want dat kan natuurlijk. Maar dat hij dat helemaal niet heeft zien aankomen. Ik denk dat dat echt het grootste euvel is. Want ik vind wel dat um, eerlijkheid... Uh, wel op zijn plaats was geweest en dat dat hij dat de KNS ook had moeten aangeven van Tussendoor van Goh ja. uh, Rob. Luister eens, die en die resultaten zijn misschien niet helemaal wat we verwacht hadden, of um, vind je niet dat? Weet je, dus ik, ik denk dat dat het leuker of in ieder geval fijner was geweest voor hem als ze Tussendoor hadden aangegeven dat ze het niet zo goed vonden gaan ja. en als ze dat hadden gedaan, dan was waarschijnlijk de klap van we gaan het contract niet verlengen of als en ook, dat, dat dat minder was geweest. Want dan voel je dat toch
0: als mensen aankomen. Ja, en dan had je er iets van kunnen zeggen... of iets van ja. kunnen vinden... of iets misschien dan kunnen doen. nou is het Ja, zo, en dat uh... je inderdaad
1: meer daarover had gecommuniceerd. En ik denk ook dat... Um, Ligt het dan aan hem of ligt het dan aan nog meer dingen eromheen? Want als je hem had laten, uh, laten praten, dus je had gezegd van nou dit of dit gaat niet goed. En hij had gezegd ja, maar als we dit of dat beter doen, dan had hij daar tussendoor nog oplossingen voor kunnen zoeken. Of in ieder geval um, kunnen bedenken van we gaan het op een andere manier aanpakken. Maar ik denk niet per se dat het nou zo is dat door één bondscoach dat daardoor alle prestaties niet goed zijn of zo. Ik denk dat daar meerdere factoren van afhankelijk zijn. Dus ik... Als je het aan mij vraagt, dan denk ik meer dat het... Hè, dat stond er ook, de manier waarop. En dat er dus te weinig gecommuniceerd
0: was. Tussendoor... Heb je ook uh, die artikelen allemaal gelezen? Ook wat, uh, wat uh, Albert Vorn had geschreven, bijvoorbeeld? Nee, Over... van
1: Albert Vorn heb ik, ik... heb ze bijna allemaal gelezen. Maar van Albert Vorn heb ik dus nog niet gelezen. Dat wilde ik wel doen, maar dat heb nee, ik... Nee, ook... ja,
0: maar die had ook een heel goed stuk. Want die schreven ook dat een heel boel ruiters... Natuurlijk allemaal naar de global... Uh, omdat mm. daar gewoon geld te verdienen is. En dat ze bijna al die landelijke wedstrijden... of al die landenwedstrijden veel minder vaak rijden... omdat dat ook weer met geld te maken heeft. Ja. Dus dan denk je, het heeft best wel met, met meer dingen te maken. Ja, ook,
1: uh... ja dat, zo, dat zal sowieso zijn. Maar ik, ik, uiteindelijk, meestal... Ja, ik zie dat ook wel, het klinkt heel gek... maar als wij vriend en ik ruzie hebben... dan denk ik altijd van... jeetje, hoe kan het nou dat wij nou de ruzie hebben... En dan kom Ik uiteindelijk altijd uit op communicatie. Dat we ruzie hebben omdat we of ik of hij ergens niet goed hebben gecommuniceerd, waardoor iemand anders wat anders denkt en waardoor ja. dan. En dan gaat het hele riedeltje en dan denk ik: oké, okay, weer communicatie. En dan als je dan zoiets ziet, dan denk je: ja, sorry, maar. maar ja, eigenlijk ik vind weer. is het zo. Dus hoe...
0: Want we kennen Rob best wel goed en dan weet je hoe die man. Uh... Ik denk daarvoor als... leefde. Dan had hij er echt niet verdiend. Dat is nee, wel met echt. Met hart en ziel, denk, denk ik. Ja, echt heel sneu. Maar en, ja, ja.
1: en ook uh, denk ik dat je dan zeg maar nu ook dan niet alleen met Rob, maar um, het is gewoon best wel een negatieve vibe ja. weer over die hele paardensport, wat ja. we eigenlijk helemaal niet nodig hebben. Want nee. het is
0: al niet echt uh, gezellig. En maar ook
1: weer naar de KNS.
0: Ja, eerlijk gezegd. Wat uh, ook wel vaker gebeurt door.
1: Maar daar moet ik ook wel zeggen, als ik dan dat ook lees over de KNS, dan zeggen ze van ja, je moet, weet je wel, stap eruit of ik, ik stop mijn startpas. Heel veel, heel veel individuele mensen die zeggen dan hun startpas op, maar dat klinkt heel gek, maar voor mij is dat helemaal geen optie. Nee. En dan denk ik ook van ja, je kan wel heel tijd zo daarover, maar we hebben natuurlijk ook maar één zo'n bond, dus ja. die heeft ook... Het alleen recht. Je hebt niet echt, zeg maar, als er twee of drie waren, kan je nog zeggen: Nou, dan gaan we naar die of dan gaan we. Maar ja, zij kunnen natuurlijk ook alles doen ja. omdat ze alleen zijn. Ja. Dus ja. ja,
0: dat is het ook. Maar het is wel. Uh... Nou, het is in ieder geval uh, niet, niet zo niet handig uh, geweest. Nee. Allemaal. Laten we het daar maar bij houden. <laughs> we gaan naar het laatste onderdeel van de podcast. Het is de vragenpot. O oh jee. Waar is die. Daar is die. <laughs> dan mag je vraag eruit
1: halen. En mag ik dan die vraag aan jou stellen? Nee, of het is ik jezelf. pak het en ik moet het ook aan mezelf gaan vragen. Ja, een antwoord opgeven. Oké. Okay. En als hij niet leuk is, dan stop ik hem terug en dan pak ik een ander Ja, dat zou kunnen. <laughs> als hij niet leuk is, geef ik gewoon weer een antwoord. Heb je vandaag een complimentje gegeven? Nou, om heel eerlijk te zijn. Uh, Um, is het best wel vroeg. Dus ik heb nog niet heel veel mensen gezien. Maar ik denk dat ik jou een complimentje heb gegeven... toen ik binnenkwam. Maar ik weet niet of ik me nog kan herinneren. Ja, dat je mijn kantoor leuk ja. vond. Nou, dus ja. <lacht> dus, ik kwam ja. hier binnen en ik vond het kantoor heel gezellig en ja, leuk. Dus, dus ik zet heb zet het gedaan.
0: Jippie. <lacht> <lacht> vraag 1, <één>, correct. <lacht> ja,
1: zo'n groen vinkje. Moet je ook weer terug?
0: Ja, oké. Okay, okay, vraag 2, de volgende. Oké, okay, de volgende.
1: <lacht> Nou, bam Hoe start je s'morgens op? Met een appelflap. Nou, nee. uh, nou, ik moet eerlijk zeggen, dat was net ook bij de vage ochtendmens of avondmens. Ik ben echt een ochtendmens. Ik heb totaal geen moeite om op te staan. Ik heb ook tijden gehad dat ik om vijf uur opstond. Ik uh, hou echt heel erg van de ochtenden. En ik hou van hele lange dagen. En als je ochtends lekker vroeg opstaat, dan heb je een hele lange dag... Uh, als ik opsta, dan uh, ga ik altijd meteen hup, de douche in. En uh, dat doe ik wel elke ochtend. Dus meteen. Hup, uh, ja. Ik weet niet, als ik in de douche stap, dan word ik gewoon lekker wakker. En uh, dan ga ik aankleden. Ik uh, neem als ontbijt altijd een shake. Dus ik doe nooit ontbijten met brood, dus maar echt een shake. En dan ik neem ik heel veel, uh, wat dat betreft, ben ik, wel een beetje, ik neem heel veel vitamines hè, zo in elke ochtend. Oh, ja. uh, en dan ben ik eigenlijk... Ja, ik, ben, ik moet wel zeggen, ik ben niet de snelste s ochtends. Het is niet als ik. Ik ben niet iemand die in een kwartier klaar kan zijn. Ik, heb, ik, ben, ik zou je sterker vertellen, ik ben zelfs iemand die liever nog uh, eerder opstaat dat ik rustig Langer, kan. Hè? Ja, ja. ja. Jezus, jij
0: lijkt wel of jij mijn ochtendritueel uh, Ja, Ik heb echt geld. net zoals
1: nu vanochtend, dan uh, pak ik echt zeker drie kwartier tot een uur uh, voordat ik dan weg moet. Ja. En dan denk ik, ja, heb ik alles gedaan? Wat moet ik nog doen? Dan vertel ik uh, tegen Alexander wat er nog moet gebeuren. Weet je wel, ik ben wel een beetje zo'n regelmens. Uh, maar. Um, ja, ik heb. Uh... Dat is mijn ochtend.
0: Ja, niet heel spannend, maar wel heel actief. Ja, nou, heel vroeg. Ik vind het leuk. Volgende vraag. Laatste vraag. Doe dus oh, er nog laatste. één. Oké. Okay. Nou, dan gaan we een hele
1: spannende doen. Ja. Ta -ta -ta -ta. Denk je dat er op een dag buiten wezens landen? <laughs> dat denk ik niet. <laughs> ik ben heel realistisch en uh, uh, niet echt. Uh... Ja, realistisch, kijk, maar. dat vind ik. Maar ik, nee, ik geloof helemaal niet in uh, dit soort dingen. Geen
0: buitenaardse wezens gezien in nee. Rusland en zo.
1: Nee. Nou, moet ik wel zeggen, dit is echt waar. Ik heb wel iets een keer echt iets heel geks gezien. Ik weet niet of mag ik dat vertellen. Ja, tuurlijk. Um, ik was uh, in Roosendaal en toen, ben ik, um, toen werd ik s'nachts wakker door het licht. En toen dacht ik, uh, echt, ik werd er wakker van. Dus toen ben ik uh, uit het raam gaan kijken... En toen zag ik een heel... Ja, echt een soort... Ja, dat klinkt heel gek, maar echt een soort ufo, zeg maar. Zo'n heel grote schotel. Ja. En toen dacht ik, ja hoor. Want ja, ik ben gewoon niet echt iemand die in dit soort dingen gelooft. Dus ik dacht, als ik mijn ogen dicht doe en weer open, dan is het weg. Dus toen deed ik dat een paar keer. Toen dacht ik, nee, hij is, hij is daar nog steeds. Hij scheen ook echt, zeg maar, naar beneden. En toen dacht ik, oké. Okay, ik heb echt een paar keer gedacht van, oké, okay, ik doe mijn hoofd naar beneden. Dan doe ik weer omhoog. En dan, weet je, want ik dacht, als, dit, ik, als ik dat doe, dan, dan is het weg, weet je wel. En ze ging maar niet weg. En toen dacht ik, ik denk toch dat ik even dit tegen mijn moeder ga zeggen... en tegen mijn zusje. Dus heb ik ze wakker gemaakt. En toen zei ik, moet je naar buiten kijken? En toen zagen zij het ook. En toen kwam er nog... nog toen, uiteindelijk waren er twee van die soort schotels... Ja. vol met licht. En we hebben er echt met z'n drieën... zeker een kwartier of zo naar gekeken.
0: Maar wat was het? En ik
1: heb nooit geweten wat het was. Maar ik weet nog wel dat ik nog steeds... Uiteindelijk was ze dus weg... En dat ik dus nu nog wel eens tegen me van... Weet je nog dat we toen... En zei ze, ja, dat weet ik ook. Dus we hebben wel iets daar toen gezien. Wat we alle drie hebben gezien. Best wel lang. Wat niet echt um, te verklaren was. Maar ja, uh, ik heb niet gedacht van... Oh, daar komt een alien uit of zo. Maar ik moet wel zeggen... Ik geloof wel dat, dat er dingen zijn die uh, onverklaarbaar zijn. Ja. En um, ik moet ook eerlijk zeggen, we hebben... Um... In onze familie is uh, iemand overleden die heel jong was. Uh, en toen zijn ook na haar overlijden wel dingen gebeurd, waarvan ik denk: dit is echt heel vreemd. Ja. Uh, vooral zeg maar toen ze net was overleden. Toen hebben we wel allemaal, niet allemaal, maar ik en mijn zusje en ze hebben wel dingen gehad. Dat ik dacht: ja, als ik dit tegen iemand zeg, dan geloven ze mij niet. Ja, en ik geloof dat wel. En,
0: Um, Met zielen te maken. Ja,
1: of? dat ik denk van... En nu hebben we dat al heel lang niet meer, want dan is dat er niet meer. Maar net als ze dan net overlijden, ja. dan heb je dan wel... En ik weet dat sommige mensen dat ook hebben gehad. Um, dus de, daarom zeg ik van, ik ben niet echt van... ook denk dat er morgen een alien komt. Maar ik denk wel dat er meer is dan wat wij denken. We geloven niet en, in
0: aliens, maar wel in zielen. Ja. Dat. Ja. Ja, dat mooi. Hey. Nou, ik vond het superleuk. We zitten eigenlijk al over een uur, geeft helemaal niks. Want we waren zo... Je hebt echt een hartstikke leuk verhaal verteld. dankjewel. Okay, en um, nou, ik vind het ook hartstikke gaaf dat je eindelijk uh, je dromen hebt uit laten komen. Dat je je eigen stal bent begonnen. Helemaal, helemaal te gek. Wij, gaan, uh, wij doen altijd aan het einde van de podcast ook een giveaway. Oké. Okay. En uh, misschien heb jij wel iets leuks wat je ook eventueel kan doen op die stal. Dat mensen kunnen kijken waar jij je dromen...
1: Ja, nou, we hebben erover nagedacht. En um, als uh, mensen het leuk vinden, dan willen we graag een rondleiding doen uh, bij de nieuwe stal. En dan ook uh, een beetje vertellen wat we daar doen en ook uh, wat over de paarden. Um, dus uh, nou ja, ik weet niet wanneer uh, dit uitkomt, maar uh, ja, je bent welkom.
0: Ja, leuk. En wil, en wil je dan... Um, hoeveel? mag één persoon komen met iemand of, of wat, wat? Nou, wat zullen we doen? Twee? Twee mensen yeah. die met iemand yeah. mogen, Ja, leuk. Twee mensen met één, uh, één gast. Nou, yeah. superleuk. Um, Dominique, als mensen meer willen weten over jou en over je stal... waar kunnen ze meer informatie vinden? Um, nou, sowieso
1: uh, komt er een website... Um, dat is niet een hele bijzondere website, maar wel wat, waar wat informatie over komt over ons. En uh, op die website word je dan ook weer gelinkt naar mijn Instagram. En. Uh, oh, en. En, en. <laughs> uh, en ja, nou, daar zie je dan, zeg maar, meer de dagelijkse dingen van hoe en wat op stal. Um, ja, ik. Uh, ik denk dat dat wel heel interessant is om te volgen. Uh, het enige is wat jij nu aan mij gaat vragen is: uh, zeg eventjes de, 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 naam. de naam. En dan moet je mij een klein beetje helpen, want jij hebt mij daar uh, bij geholpen. Maar is het nu uh, Dominique? Filion Dressage. Ja, ik zit. Daar of te of filion Dressage, nou goed. Oké, okay, daar moeten we dan nog eventjes uh, <laughs> even googelen. <laughs> even go maar in ieder geval, mijn, mijn Instagram is nu Dominique Filion Official. Maar ik wil hem eigenlijk uh, gaan linken naar de stal. Dus uh, dat is krijgen, Hoe gaat de stal heten? Ja, daar hebben we ook lang over nagedacht. Maar uiteindelijk uh, wordt het gewoon Filion Dressage. Ja. Uh, want ja, dat is mijn achternaam. En dat is niet een naam die iedereen heeft. Nee, en het is bekend. Uh, en je hebt al, al zoveel
0: jaren, zoveel resultaten. dan mag je ook best ja. Uh, ja. He, trots leuk. op zijn. Ja. En dan je naam aan het bedrijf hangen. Nou, superleuk. Ik wil jou uh, hartstikke bedanken dat je mee hebt gedaan aan de... Dank je wel. En uh, ik wens jou heel veel succes en heel veel plezier uh, in Stad en Harkvliet.
1: Dank je wel. Fijn dat ik hier mocht zijn.
0: Ja. En uh, leuk dat, uh, dat je ook zo over Alexander hebt verteld. <laughs> en uh, nou ja, we gaan het volgen. En ik wens je veel succes. En iedereen bedankt voor het luisteren. En tot volgende week. We could be here.